0: Tu vas mâcher un petit peu. Tu restes à portée s'il y a un problème Je technique.
1: Je crois qu'on est en direct. Voilà. Bon, bonsoir à tous. et désolé pour ce petit retard. On a eu quelques petits soucis techniques. Euh, on a un grand grand plaisir de vous retrouver tous avec Gérard. Gérard Casal qui va nous parler euh, des pierres, comme, euh, comme toujours, avec euh, toute sa passion. Et on va parler... Euh, donc Le thème de ce soir, c'est incarner cette nouvelle conscience au quotidien avec les pierres et donc répondre aux besoins de son âme. Donc euh, Gérard, je te propose de, de te lancer, de nous apporter Merci. ton savoir.
0: Merci Gwennoline, et bonsoir à, à toutes et à tous. Bonsoir ou bonjour pour, ceux, pour nos amis du, du Québec ou du Canada. Alors, comme vous le savez, c'est le deuxième volet, la deuxième partie en fait, d'une conférence qui était divisée en deux parties, et nous avons eu, il y a quelques mois, la première partie euh, qui était donc « Comment s'ouvrir à une nouvelle conscience avec l'aide des pierres ?» Alors, je vais, pour nos amis, qui peut-être certains d'entre vous ont, ont manqué ou n'ont pas eu l'occasion, encore le temps de visionner cette première conférence qui était l'introduction, je vais faire un petit rappel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette nouvelle conscience qui est en train de se développer à l'heure actuelle sur la, sur la planète. Et il se passe un changement réellement important, comme nous ne l'avons jamais connu jusqu'à présent. Et donc, c'est une période effectivement très favorable à une ouverture de conscience et pour retrouver qui nous sommes réellement, notre vraie nature. Cette vraie nature est souvent, le plus souvent, masquée par des conditionnements et aussi par des images des sociales que nous avons, hein, qui est notamment euh, la réussite sociale, toutes les images de réussite, il y a les images physiques bien entendu, mais toutes les images du comportement, qui le plus souvent nous coupent de cette véritable nature. Donc ça c'était un petit peu le premier volet, et j'ai présenté la dernière fois une dizaine de pierres qui allaient euh, nous donner accès à ce ressourcement, en quelque sorte, et qui allaient ouvrir, nous ouvrir à notre cœur et à notre âme, et être moins dépendant de la personnalité et de l'image. Alors, je voudrais euh, redéfinir un petit peu qu'est-ce que c'est ces nouvelles pierres, puisque l'intitulé de la conférence c'est euh, « Nouvelles pierres, nouvelle conscience ». Qu'est-ce qu'on appelle des pierres nouvelles Parce qu'en définitive, ces pierres se sont créées il y a des millions d'années, elles ne sont pas nouvelles, mais elles ont été nouvellement découvertes ou redécouvertes pour certaines, qui étaient probablement connues, même si on n'a pas tellement de traces, mais qui étaient probablement connues dans les temps très anciens. J'avais présenté la dernière fois une pierre comme la Moldalite. Donc là, on peut dater à peu près… Euh, la chute de cette météorite qui a été à l'origine de la Moldavite et ah, ça...
1: il y a, a Fabienne qui nous dit qu'il y a de l'écho au niveau du son Ah. c'est a... vrai qu'on n'a pas mis de micro est-ce que tu, tu aurais un, un micro juste à côté de toi ou...
0: non, alors je peux essayer de me reculer ou de parler moins fort est-ce qu'il y a toujours de l'écho
1: alors, moi, je ne le mesure pas, mais c'est une auditrice qui nous le...
0: Ah, et ça ne dépend pas de, son, de sa réception à elle
1: bon, On va continuer, on va nous voir s'il y a d'autres personnes qui nous en parlent.
0: Alors, je vais essayer de, de parler peut-être moins fort. Donc, je citais l'exemple de la, de la Moldavique qui, qui a été créée lors de la chute d'une météorite il y a 14,7 millions d'années, mais qui a été redécouverte depuis 30, 40 ans environ. Donc, ces nouvelles pierres, eh bien, certaines ont été euh, donc, découvertes, nommées, identifiées au cours de ces 30, 40 dernières années. Certaines, c'est encore plus récent. On verra aujourd'hui des pierres dans les années 80-90 qui ont été découvertes. Et puis, d'autres ne sont pas aussi récentes. Elles, leur découverte date du siècle dernier. Mais, par rapport à l'ère géologique qui se déroule sur des millions d'années, elles sont quand même, dans l'histoire de l'humanité, toutes récentes. Voilà un petit peu pour resituer cette conférence, et en particulier la première partie. Alors, dans cette deuxième partie… Eh bien... Alors,
1: Gérard, euh, alors, une auditrice nous dit qu'il y a toujours de l'écho. Donc, moi j'ai mis un, un micro… Peut-être que ça va changer quelque chose, mais...
0: Euh... Je rien à ma disposition. Alors là, au niveau technique...
1: D'accord. Espérons que ça va aider le fait que j'ai mis le micro. Bon. On va nous en reparler au cas où. Je, je vous invite.
0: <rire> bien. Donc aujourd'hui, on va voir que cette ouverture, la première phase d'ouverture, euh, ne se déroule pas forcément et vous avez dû tout de suite expérimenter ce fait, ce n'est pas toujours très facile. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une ouverture dans sa vie, il y a des choses qui vont se présenter, qui sont en particulier des émotions et des situations qui n'ont pas pu être vécues jusqu'à présent. Donc, du fait de cette ouverture, des émotions comme la peur, des, euh, des émotions, comme la des sentiments comme la culpabilité ou une certaine vulnérabilité peut émerger. Et dans ces périodes de transformation, d'ouverture, ce n'est pas toujours facile à gérer. Ça ne veut pas dire que tout se déroule, ce n'est pas parce qu'on est dans une phase d'ouverture que tout se déroule euh, devant nous, de la façon la plus facile, et où ça va vers un mieux, 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 comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Alors, qu'est-ce qui se passe en particulier Eh bien, il peut y avoir des émotions refoulées, ou des émotions qui ont été vécues précédemment dans l'enfance, et qu'on avait oubliées, qui remontent à la surface. Alors ça, c'est un phénomène que je vois très très souvent, euh, parmi les personnes qui me consultent, que ce soit ici, que ce soit sur les salons, ou les personnes que j'ai au téléphone, euh, ces personnes me disent « Mais là, je traverse une période de difficulté que je n'avais pas connue depuis 20 ou 30 ans, je retrouve des états que je ne connaissais plus. » Et ça, c'est un phénomène naturel. Il ne faut pas s'en inquiéter. Et on va voir quelles sont les pierres qui peuvent nous aider, nous accompagner dans ces situations qui ne sont pas très confortables. Alors pourquoi ce n'est pas confortable C'est que nous sommes en train d'abandonner une ancienne structure, un mode de fonctionnement ancien, et nous n'avons pas encore trouvé celui qui nous correspond vraiment. Nous sommes un petit peu entre deux, entre deux chaises. Et c'est ça qui est inconfortable. Et dans cette situation un petit peu déstabilisante, évidemment, il va y avoir des émotions, notamment la peur et le doute, qui sont les émotions qui vont le plus facilement ressurgir dans ces situations. Dont la peur, c'est la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté, hein, la peur de se lancer. Et le doute, c'est « mais est-ce que je fais les bons choix Est-ce que je ne vais pas me planter Est-ce que je ne vais pas me fourvoyer hein ?» Donc, ce sont deux émotions très courantes dans ces situations, dans ces périodes de changement. Et je vais vous présenter deux ou trois pierres qui vont pouvoir aider à se restabiliser et à retrouver un certain centre et une certaine confiance. Alors, comme je le dis toujours par mesure de précaution, ne croyez pas que les émotions et les pensées on peut, de façon aussi simple, les supprimer, les éradiquer. La peur viendra toujours, les pensées négatives, le doute viendront, mais il y a possibilité de ne pas en être prisonnier. C'est un petit peu, si je voulais utiliser une image, comme un nuage qui passe, hein, un nuage passe dans le ciel, ça n'empêche pas le soleil d'être toujours là. Le soleil ne part pas avec le nuage, vous voyez Donc, nos émotions sont un petit peu comme des nuages. Quand elles passent, quand elles viennent, il faut les regarder passer. Mais il ne faut pas se rentrer dans le nuage et suivre le nuage. Parce qu'à ce moment-là, on est emporté par l'émotion. Et de la même façon, on peut être emporté par les pensées, complètement identifié aux pensées et à ce moment-là, on a l'impression que toute notre vie devient négative hein, si on est dans des pensées négatives. Donc, les pierres vont nous protéger. Et la première pierre que je vais présenter ce soir s'appelle la charoite. Alors, cette charoite que vous devez avoir à l'écran est une pierre qui va nous aider à notamment dans les cas d'émotions négatives telles que la peur et les angoisses. Donc, comme vous la voyez, je vais en présenter une deuxième, parce qu'il y a parfois des petites nuances, vous distinguez donc une pierre violette avec des petites traces noires. Et c'est très important qu'il y ait ces traces noires. Pourquoi Parce que c'est une inclusion d'une pierre qui s'appelle l'Algérine, et c'est elle qui va créer ce facteur de, de protection. Vous voyez, Il y a une différence, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, ou lors de ma première conférence, entre une pierre qui est choisie pour la bijouterie, où là, si on, pour des raisons esthétiques, on va éviter les traces noires par exemple, mais pour sa fonction énergétique, et c'est ça qui va nous intéresser ici, ces petites inclusions noires seront très importantes. Alors, la charouite, cette pierre, vient de Russie et elle a été découverte dans les années 86-87. Et elle a commencé à être connue donc en Occident, aux États-Unis et puis en Europe. Et c'est une pierre qui donne de très bons résultats quand on est envahi par la peur et les émotions négatives, mais en particulier la peur et les angoisses. Je me rappelle au début de l'entreprise, il y a 22-23 ans, on avait entendu parler des résultats obtenus aux États-Unis, notamment avec, chez les enfants qui faisaient des cauchemars. Et effectivement, je m'occupais à cette période-là d'une crèche parentale dans le village à côté où étaient mes enfants à la crèche, et on a pu expérimenter avec les, les jeunes enfants que cette pierre donnait de très bons résultats dans les cas de cauchemars et d'angoisse nocturne. Alors évidemment, elle fonctionne également pour l'adulte, hein, même si nous n'avons pas la même sensibilité que les jeunes enfants. Donc la charuite va nous aider à nous protéger des émotions négatives telles que la peur ou les angoisses. Voilà donc pour la première pierre. Il y a une deuxième pierre qui lui ressemble beaucoup euh, du point de vue de l'apparence physique. Et cette pierre, c'est la sujélite.
1: Ah, je l'adore, celle-là.
0: Voilà, la sujélite. Alors, pour les personnes qui ne sont pas très habituées aux pierres, ils pourraient dire « mais c'est quasiment la même, on n'arrive pas à les distinguer ». Eh bien, si, il y a quand même, si on regarde de plus près, une différence. Le violet n'est pas, de la, même, il pas de, de la même profondeur, il n'est pas marbré de la même façon, il y a des inclusions noires dans la pierre, comme vous le voyez, elle est violette et noire. Mais cette fois, la partie noire est représentée par le manganèse. C'est le manganèse qui donne donc cette couleur noire à la pierre. Donc là également, il sera très important de ne pas choisir une sugilite qui soit très pâle, d'un violet pâle ou un violet homogène. Pourquoi eh bien, d'un point de vue symbolique, le violet correspond à la nature de l'âme, à l'énergie de l'âme, et le noir va correspondre à l'incarnation. Donc, dans cette deuxième partie de cette vibraconférence, la sujilite est une pierre fondamentale, puisque là, notre propos, c'est comment va-t-on incarner cette ouverture de conscience, cette nouvelle conscience Comment va-t-on incarner l'appel de notre âme Je disais la dernière fois, nous avons souvent accordé beaucoup d'importance à la personnalité, au look, à l'apparence, à des choses qui sont relativement superficielles. Mais avons-nous réellement accordé autant d'importance au cœur et à l'âme est-ce que nous cherchons à vivre avec notre cœur Est-ce que nous cherchons à répondre à l'appel de notre âme C'est une question fondamentale. Donc, dans un premier temps, il y a cette ouverture, mais ensuite, il va falloir incarner notre potentiel, incarner les qualités avec lesquelles nous sommes venus. Donc, cette pierre d'incarnation, c'est eh la subjilie la sujilite correspond exactement à ce projet. Et il est très important pour cela, je le répète encore, qu'elle ait du noir. À la limite, il pourrait y avoir une touche de violet, hein, 10 ou 20 de violet, et le reste de noir. Vous voyez Parce que l'incarnation est très importante. Alors, c'est une pierre notamment qui va nous protéger de toute forme de fuite. Qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à une réalité qui n'est pas facile ben, La première tentation que nous avons, c'est de fuir cette difficulté pour aller vers quelque chose de plus agréable, pour oublier. Alors, la fuite peut se faire de diverses façons. La plus répandue et la plus simple, c'est de partir dans le rêve, dans les fantasmes. On peut rêver sa vie. On peut rêver sa vie amoureuse, on peut avoir des fantasmes amoureux, mais on peut aussi avoir des fantasmes spirituels. C'est-à-dire qu'on va rêver à une vie un petit peu imaginaire, faite d'idéal, et on peut très bien aller de stage en stage, de séminaire en séminaire, ou d'ashram en ashram. Et puis quand on revient dans son quotidien, on est toujours aussi démuni, parce qu'on n'a rien intégré. Donc on était très bien, pendant ces périodes de vie de groupe, quand on était dans nos stages ou dans nos séminaires, mais quand on revient dans sa vie quotidienne, avec son travail, avec ses proches, eh bien, on retrouve les mêmes difficultés. Donc là, évidemment, ça veut dire que quelque chose n'a pas été incarné. Et ça peut être une forme de fuite, souvent, de partir très loin, de, de chercher des états un peu fantastiques, hein, des expansions de conscience, parce qu'effectivement, c'est délectable, d'expérimenter certains états d'ouverture, mais ce ne sont que des états, ils sont passagers. Nous n'avons pas contacté notre vraie nature, elle ne s'est pas stabilisée. Donc tous les états, aussi merveilleux soient-ils, restent des états passagers, ils ont une débu un début et une fin. Donc c'est un risque, c'est un piège, ce piège j'ai pu... Je n'y ai pas échappé d'ailleurs quand j'étais jeune, moi aussi. J'ai pu l'observer de très nombreuses fois euh, auprès des personnes qui, qui sont venues me consulter ou, ou que j'ai eu l'occasion d'approcher. Cette fuite est très répandue. Et bien sûr, la fuite peut se faire dans d'autres secteurs de la vie. Le travail peut être une fuite quelqu'un qui travaille, qui ne peut pas... D'ailleurs, les, les psys, maintenant, dans les nouvelles addictions, ont répertorié l'addiction au travail. Ça peut paraître étrange, parce qu'on aspire tous à prendre des vacances et à se reposer, mais il n'empêche que le travail, pour certains, est une véritable addiction. Et donc, il s'agit d'une forme de fuite, parce qu'on réussit bien son travail, on se sent important et même indispensable. Donc on peut nous contacter à tout moment, sur notre iPhone, à travers Internet, sur Facebook, sur Messenger, etc. Et ça nous donne un sentiment d'être très vivant, mais en fait, c'est un petit peu artificiel. Donc, il y a de nombreuses façons de fuir. Ça peut être les sorties avec les amis, ça peut être des relations multiples. Et toutes ces fuites sont pour éviter de, de nous confronter à la réalité qui à laquelle nous devons faire face, en fait. C'est un refus de la, de la réalité quotidienne. Donc, la sujilite sera une excellente pierre à porter, et notamment à porter dans l'axe du corps. C'est-à-dire, s'il y avait une façon que je conseillerais de la porter, ça serait un pendentif. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de l'avoir, par exemple, à la poche, parce que c'est une pierre d'alignement qui va nous aider à canaliser notre énergie et à pouvoir l'incarner, la concrétiser. C'est par exemple une pierre que je recommande très souvent aux jeunes, après leurs études, qui vont entrer dans la vie active et qui se cherchent qui flottent un petit peu, parce que c'est normal à cet âge-là de flotter et de chercher quest ce qu'on va faire. Il n'y a pas une place qui nous attend, qui correspond exactement à notre profil, donc souvent, il faut tâtonner un petit peu, chercher, et échanger plusieurs fois de, de métier ou d'activité. Donc c'est une pierre que je recommande souvent à cette période-là, quand on entre dans la vie active. Mais je la recommande évidemment aussi à toute personne, quel que soit son âge, qui est en train de se réorienter ou qui est dans une période de recherche pour redéfinir un petit peu ses priorités. Vous voyez, ce sera une période qui va nous redonner un axe. Une petite parenthèse, pour les personnes qui font du Reiki, c'est également une très bonne pierre. Elle correspond tout à fait à cette énergie de canaliser l'énergie qui est le propos du Reiki. Donc, chaque fois qu'on a besoin de canaliser l'énergie, que ce soit pour faire un soin avec les mains, que ce soit simplement pour trouver sa voie dans la vie, trouver son activité, trouver son lieu de vie, trouver les personnes avec qui on a envie de vivre et de partager notre vie, eh bien, la sujilite sera une pierre déterminante. Donc, ne pas confondre. Alors, je rappelle, je ne sais pas si tu l'avais annoncé, Gwenoline, que comme nous avions fait la dernière fois, à la fin de la conférence, on pourra vous fournir un petit PDF. Un PDF, Un PDF. surprise. Voilà, ce sera la surprise. Et là, vous aurez un résumé avec toutes les pierres que j'ai citées dans la conférence. Donc, ne vous affolez pas, ne cherchez pas à prendre des notes à tout prix en essayant de trouver l'orthographe des pierres. Vous allez pouvoir les retrouver sur ce PDF et vous aurez non seulement le nom, mais un petit résumé aussi qui reprendra en deux ou trois phrases ce que j'aurais exprimé dans la conférence. Voilà. Relaxez-vous et soyez disponible, vous n'allez rien manquer.
1: <rire> J'ai une question Jean-Pierre, est-ce que tu veux continuer d'écrire toutes les pierres d'abord et après répondre aux questions-réponses ou prendre oui. quelques questions d'accord. OK. Euh,
0: oui, pourquoi pas. On pourrait aussi alterner, pourquoi pas.
1: C'est non, c'est comme tu veux, c'était comme ça comme il y avait des quelques questions Alors, qui étaient plus ou moins en rapport
0: qu'on va dire s'il y a une pierre une question pardon, qui est directement en rapport avec ce que je viens de dire, on va la prendre directement. Si c'est une question plus générale sur les pierres ou sur la, le thème de la conférence, on verra ça à la fin. Mais s'il y a une question précise sur la sujilite, par exemple, ou sur la charoïte, allons-y et je vais immédiatement.
1: Alors là, non, c'était plus en rapport avec euh, le, le courage et la persévérance, donc oui. euh, ce n'est pas forcément avec euh, la charoïte.
0: D'accord, il y avait la sujibilité. Alors, on verra effectivement, euh, cette question a tout à fait sa place. On verra qu'il y a des pierres également. J'avais pas prévu sur le PDF, mais ça me fait penser à une autre pierre. Comment peut-on euh, avoir euh, cette persévérance et ce courage dans les moments où on traverse une difficulté et où on aurait tendance à, à renoncer Alors là, c'est l'énergie de la météorite. Pour les personnes qui ont tendance à se décourager facilement et à renoncer dès qu'elles rencontrent un obstacle, l'énergie de la météorite donne cette, cet impact, cette volonté que rien n'arrête, puisque la météorite n'a pas été arrêtée en rentrant dans l'atmosphère.
1: Alors le... puisque, puisque tu commences à répondre à la question, je vais, je vais la lire finalement. Je vais oui. te la lire. « Bonsoir, je m'engage dans un projet et je souhaiterais porter une pierre qui me donne courage et ou de la persévérance. Merci Agnès.
0: » Voilà. Alors Agnès, euh, le conseil que je donne toujours quand quelqu'un s'oriente dans un projet, la première chose, c'est d'être sûr, avant de mettre toute son énergie dedans, éventuellement même de, de, de faire des emprunts quand on se lance dans un projet professionnel, c'est d'être sûr, que ce projet correspond bien, te correspond bien. Et pour ça, il n'y a pas de doute, c'est la sujilite qui vient en premier. Voilà. À partir du moment où on est sûr que ce projet correspond, qu'il correspond exactement à notre potentiel, à ce que nous souhaitons, et qu'on y met tout notre cœur, on verra plus tard, quand il peut y avoir des difficultés, que la météorite pourra aider. Mais ce n'est pas une pierre très féminine, c'est quand même une énergie très masculine, hein, la météorite. Donc la sucilite est sans aucun doute, Agnès, la première pierre que tu dois porter pour ne pas perdre euh, justement ton alignement. Alors qu'est-ce que c'est l'alignement C'est la personnalité et l'action et les choix que tu vas faire hein, qui doivent être en accord avec ton âme, on pourrait dire, hein, pour employer un mot courant. C'est-à-dire avec ta vraie nature. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on se lance dans un projet qu'on qu trouve super, qui nous enthousiasme, mais en fait qui ne correspond pas du tout à ce que nous sommes. Et après un an ou deux ans d'efforts, et éventuellement d'avoir investi même financièrement, on se rend compte que finalement, ce n'était pas ça qu'on avait vraiment envie de faire. Voyez Donc ça, c'est très important de s'assurer déjà en premier que ce projet correspond vraiment à ce qu'on est. Et
1: ben, merci, euh, merci beaucoup Gérard et merci Agnès pour la question. Et il y a Nat, euh, Nat Médoc qui nous dit « Génial et merci pour le PDF ». Du coup, on vous remercie beaucoup. Voilà. voilà. Bon. Je te laisse continuer. Alors, on va continuer
0: parce que j'étais en train de vous présenter euh, des pierres qui pouvaient nous protéger dans cette phase de changement. Hein, puisque quand il y a une ouverture comme ça qui est en train de… On pourrait dire que chaque fois qu'il y a un changement dans notre vie, même quand il semble que ça nous tombe dessus, qu'on n'y est pour rien, eh bien, on peut dire qu'il y a une possibilité d'ouverture. Que d'une certaine façon, peut-être même, on l'a appelé à nous, ou que notre âme l'a appelé, et que cette nouvelle situation, même si on ne l'a pas désirée de façon consciente, est une possibilité d'ouverture. Et ça peut être parfois même une maladie ou quelque chose euh, qu'on qu vit un petit peu comme une catastrophe. Et j'ai pu, et ça c'est l'avantage un peu du recul de l'âge, me rendre compte hein, depuis 30-40 ans que je, que je suis de près des personnes et que je m'intéresse à l'évolution d'une personne. J'ai vu des personnes traverser des maladies très graves, comme des cancers en phase terminale, et grâce à cette maladie, avoir pu déployer complètement une nouvelle orientation dans leur vie, et non seulement guérir, mais avoir pu mener une nouvelle vie euh, qu'ils qui, qui n'auraient pas soupçonné auparavant. Donc parfois, il arrive qu'on traverse une épreuve et qu'on se rend compte après coup, et parfois des années après, que cette épreuve nous était nécessaire en fait pour nous réorienter. Vous voyez yeah.
1: Euh, tu parles d'alignement, j'ai une question sur euh, l'alignement sur une oui. pierre. Euh, Est-ce que je peux te la poser?
0: Oui, bien sûr.
1: Bonsoir Gwénoline, bonsoir Gérard et bonsoir à tous. Existe t il une pierre qui aligne le corps, l'âme et l'esprit? Merci Iskander. Donc on fait un gros bisou à Iskander. Et bien,
0: la réponse je viens de la donner, oui, oui, il existe cette pierre, et cette pierre, c'est la sugilite. Hein, la sugilite est vraiment la pierre d'alignement. Alors, alignement, ça veut dire canaliser l'énergie. Une autre façon de le dire, c'est trouver sa voie, hein, trouver sa voie c'est bien être en contact avec notre vraie nature. Quand on est aligné, on fait les choses, on fait les choix qui nous correspondent. C'est ça l'alignement. Si je choisis un métier ou une activité qui ne correspond pas du tout à ma nature, hein, supposons que j'ai une nature d'être au service des autres, et que je choisisse de la comptabilité ou chercheur dans mon laboratoire où je ne vois personne de toute la journée, ben je ne vais pas pouvoir déployer mes qualités, alors que si j'étais infirmière, par exemple, euh, je pourrais, là, effectivement, déployer mes, mes qualités d'être au service des autres et dans une relation d'aide. Vous voyez C'est ce qu'on appelle aussi la vocation. Hein, suivre sa vocation. Tout ça, c'est la même chose. Être aligné, Trouver sa voie, suivre sa vocation, canaliser son énergie, ce sont des mots différents pour dire la même chose. Et la sujilite nous amène bien à ça.
1: Merci.
0: c'est la même chose.
1: Merci Gérard pour la question et merci Scander. Euh, merci Skander pour la question et merci Gérard pour la réponse. Je te laisse poursuivre.
0: Alors, on va passer à une troisième pierre. Donc, on a vu que la première, la charuite, nous protégeait au niveau des émotions. La peur, notamment. La sugilite nous protège de la fuite. Elle nous empêche de nous perdre un petit peu, hein, de, de, de flotter et de nous fourvoyer. Elle nous permet de rester bien alignés. alignés hein. Et il y a une troisième pierre qui va être utile pour nous protéger des pensées négatives. Comme vous le savez, les pensées, on ne peut pas les arrêter on n'a aucun contrôle on ne choisit pas ses pensées. Hein? Si une personne me dit « je suis libre, moi, mes pensées », alors je lui pose la question « quelle sera ta prochaine pensée » Peux-tu me dire « quelle sera ta prochaine pensée ?» Personne ne, répond à, ne peut répondre à cette question parce qu'on ne le sait pas. Les pensées nous viennent. Hein? Ce n'est pas nous qui choisissons de les avoir. Sinon, on ne choisirait que des pensées positives, et bien entendu, hein? si on pouvait choisir nos pensées. Par contre, on peut choisir de leur accorder plus ou moins d'importance. Et il y a une pierre qui va nous aider, notamment, évidemment, dans le cas des pensées négatives, parce que c'est celle qui, qui nous menace le plus, et c'est celle dont, en général, on veut se débarrasser. Et bien, cette pierre s'appelle le labrador. Alors, ne pas confondre le labrador avec la labradorite. Le nom ressemble, mais ce n'est pas la même fonction. La labradorite, j'en ai déjà parlé, dans la, je crois, dans la première hein, Vibra Conférence, est une pierre qui nous aide à nous protéger des autres personnes, des projections négatives des autres personnes. Ça peut être des pensées négatives, de la jalousie. Hein, ou des... Elle va nous aider à nous protéger des autres personnes. Le labrador va nous protéger de nos propres pensées négatives et de nos propres projections sur nous-mêmes, évidemment, ce sont les plus dangereuses. Pourquoi Parce qu'elles nous suivent partout. Qu'on soit au travail, qu'on soit en vacances, qu'on soit en ville, à la campagne ou en montagne, les pensées nous suivent partout. Les personnes, on peut s'en débarrasser. Quand on quitte son travail, ou on peut s'isoler. Les autres, c'est plus facile de s'en débarrasser. Mais soi-même, nos propres pensées, elles nous suivent partout. Donc, c'est une menace beaucoup plus prégnante, beaucoup plus intime. Elle nous colle à la peau. Et le labrador, alors là encore, évidemment, on ne va pas arrêter le processus de la pensée. C'est impossible. On a en moyenne 30 000 à 40 000 pensées par jour. Peut-être que ceux qui sont très calmes, très apaisés, n'en ont que 10 000. Mais ça fait déjà beaucoup. Par contre, on peut prendre du recul et on peut ne pas coller à la pensée, ne pas y croire, ne pas être identifié à la pensée. Et c'est là où les pierres vont être utiles. De la même façon que tout à l'heure, la charouite va nous protéger des, des, des émotions négatives, c'est-à-dire nous aide à prendre de la distance, eh bien, le labrador, de la même façon, va nous aider à prendre de la distance avec nos pensées à ne pas y croire, à ne pas leur donner autant de pouvoir. Vous voyez, les pensées et les émotions, même négatives, ne sont pas un problème. Le problème, c'est quand ce sont elles qui dirigent notre vie, que nous ne sommes plus le maître, que ce sont nos pensées et nos émotions qui deviennent les maîtres de notre vie. Quand c'est le mental qui devient le maître, alors qu'il ne doit être qu'un serviteur. Il devrait être à notre service et on devrait pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Donc là, il y a une, une espèce d'inversion qui se fait. On devient la victime de nos pensées. Donc, charoïte, labrador, suffilites sont trois pierres de protection très importantes. Dans ces périodes, en particulier dans ces périodes de... Où on est un petit peu de, de grands changements, comme la télé, le grand changement, c'est un nom qui, qui correspond bien à notre époque. On est dans une période de grands changements, au niveau planétaire, mais au niveau personnel, bien sûr, intime, professionnel, etc. Alors, le Labrador, c'est un granit qui vient de Norvège. Je vous avais dit que la charuite venait de Russie. Je n'ai pas dit pour la sugilite elle vient d'Afrique du Sud. Ce sont des pierres rares, Puisqu'il n'y en a que dans ces pays, il n'y en a pas ailleurs. Donc on en dit, si on veut une charuite, elle viendra nécessairement de Russie. Si on veut trouver une sugilite, elle viendra nécessairement d'Afrique du Sud. On ne pourra pas en trouver ailleurs, ni au Brésil, ni aux États-Unis, ni en Uruguay, ni en Afrique. En tout cas, dans, dans le Nord. Voilà. Et le labrador est un granit, une variété de granit qui vient, lui, de Norvège. Alors, pour compléter un petit peu ce, ce panel, ces trois pierres, euh, je vais euh, rajouter une quatrième pierre qui sera très utile dans les périodes de doute pour avoir gardé la foi. Qu'est-ce que c'est la foi Ce n'est pas la foi chrétienne ou la foi en telle ou telle religion. C'est la foi dans la vie dont je parle là, dont il est question. C'est-à-dire, cette foi est basée sur la conscience et la perception que la vie ne fait pas n'importe quoi, que la vie nous propose des situations, hein, que la vie, en quelque sorte, elle est intelligente, elle est, il y a une espèce de, de bonté et d'intelligence fondamentale dans le processus du vivant, et que la vie n'est pas stupide, qu'elles ne nous, euh, semblent nous pas des choses négatives juste comme ça pour nous faire souffrir. Et ça, avoir cette confiance inébranlable dans la vie, quelle que soit notre situation, même si ce n'est pas confortable toujours, ça s'appelle la foi. Donc c'est très important dans ces situations où on est un petit peu déstabilisé et où ça ne se passe pas comme on espérait, et où on se sent complètement démuni, où on a l'impression que tout s'écroule, Hein, tous nos repères s'écroulent, de garder la foi. Et, et il y a une pierre qui correspond à la foi, donc ça sera la, la quatrième hein, par rapport aux trois précédentes, et cette pierre s'appelle l'avaricite. Donc là, je la montre en petit pendentif sous forme de donut. Donc l'avaricite, c'est un genre de turquoise verte. Je vous montre la pierre à l'état brut, vous voyez comment elle se présente Ça ressemble un petit peu à la structure de la turquoise, mais en vert. Celle-ci en particulier vient de, de l'Utah, aux États-Unis, un État des États-Unis. On le trouve également en Chine. Mais ce n'est pas une pierre que l'on rencontre aussi fréquemment que la turquoise. Donc la varicite, c'est également une pierre de cœur, puisque la foi ne vient pas du mental. Le mental crée le doute c'est vivre avec son cœur. Quand on ouvre son cœur à la vie, c'est un acte de foi. Voilà pourquoi il est intéressant de porter cette pierre au niveau du chakra du cœur. Là aussi, l'avoir à la poche, par exemple, ou prendre un galet dans la main. Alors, dans la main, oui, davantage. Ou en bracelet, à la limite, oui. Parfois, je réponds non pour des bracelets, mais là, je dirais oui, parce que le poignet, il y a des méridiens qui sont les méridiens du cœur qui arrivent au poignet. Donc, à travers la main ou le poignet, on peut se connecter par l'intermédiaire des méridiens à notre cœur. Ça serait une pierre pour les reins, comme le jade, il n'y a aucun intérêt de la porter au poignet. Parce que les méridiens des reins sont sur les jambes. Donc, l'avoir au poignet n'apporte rien, vous voyez. Donc, le bracelet n'est pas tellement adapté dans ce cas.
1: Et euh... Vous n'avez pas terminé là
0: Alors, c'était simplement pour dire qu'avec ces quatre pierres, on peut faire un, un petit mandala de protection. Et je l'ai euh, dans mon livre, donc se ressourcer avec les pierres et Testo », je ne sais pas si vous le voyez en arrière-plan. Euh, je donne dans un chapitre qui est intitulé Comment traverser les périodes de crise c'est un peu l'objet de, de ce soir. Hein dans cette ouverture de conscience, et quand on cherche à incarner vraiment qui on est, euh, ben, on peut rencontrer les mêmes phénomènes que dans une période de crise. Voyez et je donne un petit mandala de protection en forme de croix. Et il y a au centre, alors ça ce n'est pas dans le PDF, pour les personnes qui vont acquérir le livre, vous le trouverez, euh, c'est un mandala que je propose souvent, mais là, on ne peut pas le faire à l'écran, parce qu'évidemment, il faudrait le faire sur une table, donc vous ne le verrez pas. Mais on garde au centre la Moldavite, qui est la pierre que j'avais citée dans la première conférence, qui est la pierre d'ouverture. Elle peut être toute petite, hein, puisque c'est juste un rappel de l'ouverture. Et on met en place cette croix, avec le Labrador à gauche, la charoïte à droite, la Sugilite à l'avant, et à l'arrière, la varicite. Et là, on a mis en place une protection, vous voyez. Donc, on peut porter les pierres séparément en pendentif, mais aussi, si parmi vous, il y a quelqu'un qui traverse vraiment une période difficile, et qu'il se sent complètement déstabilisé, complètement envahi par les émotions négatives, les pensées négatives, l'envie de fuir, et complètement désorienté, vous pouvez mettre ce mandala en place. Il est très efficace, il est très puissant.
1: Justement, justement il y a euh, Lutina qui, nous, qui nous pose comme question. Peut-on accompagner la sujélite d'une pierre de protection en particulier Je pratique le Reiki et avec euh, toutes ces nouvelles énergies, j'avoue être pas mal secoué ces derniers temps quand je fais des soins. Merci beaucoup.
0: Alors, oui, la sujélite... Déjà, le fait de l'apporter pendant les soins Reiki, ou même si on donne parmi un massage, te permettra de mieux canaliser ton énergie. Donc, d'absorber beaucoup moins l'énergie des personnes, hein, euh, parce qu'en fait, l'intérêt quand on fait un soin, c'est de transmettre une énergie. Ce n'est pas de donner sa propre énergie hein, à son détriment pour quelqu'un d'autre, et surtout de ne pas absorber l'énergie négative de la personne. C'est simplement de servir de canal sans être fatigué du tout. Et si on est un bon canal, non seulement on ne se fatigue pas, mais on va en plus profiter de cette énergie qu'on reçoit, qu'on canalise. Donc, à la fin du soin, on sera également rechargé. C'est ça qui est intéressant. Et la surgilite va aider à ça. Elle va permettre de mieux canaliser l'énergie, de moins donner sa propre énergie, et donc de moins se fatiguer, Autrement dit, de mieux placer son énergie. Donc déjà, ça sera un très bon point.
1: Et l'Unita a demandé, peut-on accompagner la surgilie d'une pierre de protection en particulier Donc laquelle, quelle Alors,
0: pierre il peut y avoir, pour les personnes qui sont thérapeutes ou qui donnent des soins, ce que je recommande souvent, pas pendant le soin, mais après ou avant pour récupérer, c'est d'utiliser les bougies, Les bougies, on en a parlé lors de la première fibra conférence, Là, je ne les ai pas apporter puisque ce n'était pas l'objet. Mais vous pouvez aller voir sur notre site. Et ils sont très indiqués au travail thérapeutique, non seulement pour se protéger, mais pour recentrer son énergie. Pour recentrer son énergie. D'accord. Alors, je pense que dans une prochaine Libra conférence si tu es d'accord, peut-être au euh, début de l'année, on pourra parler de toutes les pierres de protection dans les différentes situations, parce qu'effectivement, ça revient à chaque, vibra, ouais,
1: à chaque vibra. Il y a, oui, a
0: toujours des oui. euh, questions, comment peut-on se protéger Je Et pense euh,
1: que ça méritera une, une
0: conférence à part entière. Oui, oui, oui. Je
1: suis parfaitement d'accord. Et je te remercie pour cette réponse-là. Et l'UNITA, je te remercie aussi pour la question. Alors, euh, Il y a une autre, une autre question de Nat. Euh, quelle pierre appelez-vous météorite La Sunjit, par exemple
0: non, non, la, la, la Shungite ou la chungite n'est pas une météorite. Les météorites sont des vraies météorites, c'est-à-dire elles viennent de l'espace ailleurs de la Terre, elles viennent d'une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, et donc elles viennent percuter, hein, ce sont des météores. Les toutes petites disparaissent, elles sont brûlées en traversant l'atmosphère, mais les plus grosses tombent sur Terre. Elles viennent percuter la planète, et parfois en faisant un cratère énorme. Donc, dans mon livre, il y a également un chapitre sur ce phénomène qui est un peu à part, qui est celui des météorites. Là, on ne va pas parler de ça ce soir parce que ça nous amènerait trop loin. Hein. Je vais continuer donc euh, par présenter la Coussin-Pierre de plus. Et après, on aura toutes les questions, on, on aura du temps disponible pour répondre aux questions.
1: Ok, bon, on remercie Nat. Donc, non, la, la sunjit, ce n'est pas une météorite.
0: C'est une, une pierre euh, totalement terrestre, inhabituelle, qui contient des formes de carbone euh, inhabituelles et qu'on appelle les fulrènes, mais euh, elle n'est pas d'origine euh, météorite. Ce n'est pas une météorite. Ok. Merci. Alors, il y a maintenant une autre pierre que je voudrais vous présenter, euh, parce que c'est une pierre qui va. Euh, permettre un rayonnement de l'aura. Donc, l'aura, c'est un petit peu cette énergie qui émane de nous. On le dit dans le langage courant, cette personne elle a un aura magnifique, où on dit l'aura, pour parler du charisme d'une personne, c'est effectivement ce qui se transmet, on pourrait dire la lumière ou la vibration de la personne. Et il y a des pierres qui vont toucher le corps physique et d'autres qui vont permettre à l'aura d'être plus lumineux et de se déployer. Et une de ces pierres, et là je la montre sous forme de pendentif, c'est la damburite. Alors ce n'est pas une pierre qui est très connue non plus, mais toutes les pierres que je présente ce soir sont des pierres nouvelles qui ne sont pas très connues hein, par rapport au cristal de roche ou à des pierres comme le quartz rose hein, ou le lapis lazuli et la turquoise, ce sont des pierres moins connues. Voici une damburite, donc en pendentif. Et si on porte la damburite en palatif au niveau du chakra du cœur, on va s'apercevoir qu'on a un rayonnement, hein, que ça amplifie le rayonnement de l'autre aura. Donc, ça peut être une, une façon également de se protéger des influences négatives. On verra, si on fait cette conférence sur la protection, qu'il y a plusieurs modes de protection. Il y a le mode de protection barrière, ou étrange, je fais une barrière. Mais il y a un autre mode de protection qui est « j'augmente ma vibration ». J'augmente mon rayonnement, et donc c'est un peu comme la, la lumière qui chasse les ténèbres. Quand vous mettez de la lumière dans une pièce, le noir disparaît. Donc les vibrations négatives sont chassées, sont repoussées par mon propre rayonnement. Je n'attire plus de personnes négatives ou de situations négatives, vous voyez. Donc c'est une façon très intéressante également de se protéger par son propre rayonnement qui repousse les ondes négatives. Bien, alors je vais maintenant présenter encore une ou deux pierres, deux ou trois même, <rire> qui me paraissent importantes. Qu'est-ce qui peut se produire quand on est dans cette phase d'ouverture et quand on a cette ouverture à, une, à cette nouvelle conscience, donc qui, où on retrouve une certaine sensibilité, on retrouve l'élan du cœur et on va retrouver aussi, peut-être les émotions, comme je l'ai dit, peut-être des pensées qui vont revenir, mais il peut y avoir des mécanismes qui se répètent. Ce sont des conditionnements, et euh, évidemment, si on a 20 ans, on n'a pas eu le temps, hein, pour les, les auditeurs qui, ont, qui sont très jeunes, ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte que dans leur vie, ils répétaient les mêmes processus. Mais quand on a 40, 50 ans, ou même moins, on se rend compte que parfois, on répète toujours les mêmes processus. C'est comme s'il y avait un circuit imprimé. Par exemple, je vais faire un premier couple à 20 ans avec un type de personne. Ça ne marche pas, je ne sais pas. Et 5 ans, 10 ans après, j'attire de nouveau le même type de personne, la même situation. Vous voyez Donc, ça peut être un schéma de, où je suis victime de nouveau. Et je vais répéter 4-5 fois de suite la même expérience. Ça peut être par rapport à l'argent. Où je vais me faire voler, où on abuse de moi. Ça peut être dans la situation professionnelle. On se rend compte qu'on répète toujours le même cycle. C'est comme s'il y avait un circuit imprimé. Comment, avec quelle pierre, à l'aide de quelle pierre, peut-on se libérer de ce passé, de ce conditionnement Alors, ce passé peut venir également de nos ancêtres car on n'arrive pas sur Terre vierge de toute influence. Il y a notre hérédité. Donc, ça peut être un schéma qu'on répète de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. J'ai très souvent rencontré des situations, notamment l'attitude vis-à-vis de l'argent, quand il y a des jugements, une forte moralité sur l'argent, ou par exemple, des personnes qui voient la spiritualité et l'argent comme étant contradictoires, opposées, et s'il y a un schéma comme quoi la, la pauvreté est une vertu, et eh bien la personne peut répéter ce schéma de génération en génération. Les gens sont fauchés et ont beaucoup de problèmes matériels avec l'argent. Donc ce sont des espèces de croyances, de schémas que nous répétons qui peuvent venir d'un patrimoine héréditaire ou que nous avons créé nous-mêmes dans l'enfance et que nous répétons ensuite. Alors, la bonne nouvelle, <rire> nouvelle c'est qu'il y a une pierre qui peut nous aider. Parce que si on est dans le présent, hein, on a la capacité de, de renaître, c'est comme une résurrection, on ne porte plus le poids de ce passé, hein, on ne porte plus ces schémas récurrents. Et cette pierre s'appelle la phénacite. Comme le phénix qui, qui renaît de ses cendres, hein, la phénacite, est une pierre de renaissance, de renouveau. Donc, ça sera une pierre intéressante pour toute personne qui arrive au cap où elle sent qu'elle est en train, qu'elle a besoin de se détacher de ce passé et qu'elle est en train d'aborder hein, un renouveau dans sa vie, un changement. J'ai vu le cas de personnes, par exemple, où ça se fait de façon absolument radicale, où tout a brûlé, tout a brûlé, l'appartement, la personne repart de zéro. Alors, fort heureusement, ce n'est pas toujours euh, aussi dramatique. C'est parfois hein, des, des changements plus petits. On peut renaître sans avoir besoin de brûler sa maison ou d'éradiquer hein, tous ses anciens amis. Fort heureusement. Oui,
1: merci de nous rassurer. Ouais.
0: <rire> Mais parfois, la vie propose des situations hein, euh, curieuses. De la phénacite va nous aider donc, à renaître sans porter le poids de ce passé. Bien, encore une ou deux pierres, et puis euh, nous laisserons quand même la place aux questions. Alors, il arrive aussi parfois, dans ces phases de changement et d'ouverture, qu'on rencontre ce qu'on appelle des noyaux durs. C'est-à-dire des choses qui sont incrustées, qu'on n'arrive pas à lâcher. On appelle ça des, des, des dépendances fortes ou des addictions. Alors, bien sûr, tout le monde connaît les addictions alimentaires, la cigarette, l'alcool, le sucre, mais il peut y avoir d'autres addictions ou des noyaux durs, des choses qu'on n'arrive pas à lâcher. Une relation, une dépendance affective qui pourtant est néfaste, mais on n'arrive pas à la lâcher. On aime retrouver l'autre pour se bagarrer finalement et on se retrouve toujours, on est dépendant de ça, pour, ça nous donne une impression parfois d'exister, de se bagarrer avec l'autre. Donc si c'est le cas, s'il arrive qu'on rencontre un attachement très fort, qu'on n'arrive pas à quitter, que ce soit à une substance, à une personne, à une situation, à une habitude, une habitude, un conditionnement, une façon de, de penser, de procéder, eh bien, la Séraphinite, qui est cette pierre dont j'avais déjà parlé la dernière fois, alors la Séraphinite est une pierre, elle, qui vient de Russie. Là aussi, il y a un seul endroit, hein, la Russie. Ce soir, on a deux pierres qui viennent de Russie. Et la séraphinite, c'est en quelque sorte une pierre de lâcher-prise. Ça peut être pour les personnes qui ont tendance à tout vouloir contrôler dans leur vie. C'est une pierre très utile quand on est dans le contrôle. Mais ça peut être aussi parce qu'on a un, un noyau qu'on n'arrive pas à lâcher, une espèce de noyau dur. Et cette pierre va nous aider à défaire ce lien, cet attachement euh, qui est euh, à une situation répétitive. Vous voyez, c'est un peu différent de la phénacite. La phénacite, c'est plutôt un renouveau. Hein, on, on, on renaît, on, se on est libéré du passé. Là, c'est plutôt quelque chose qui nous lâche. Une habitude, un conditionnement, un comportement qui va nous lâcher il se défait, il se désagrège. Ça, c'est dans l'énergie de la pierre.
1: Et euh, tu conseilles de la porter comment
0: Alors là aussi, c'est une pierre qui peut être associée au chakra du cœur. Donc, ça peut être une bonne solution de la porter en pendentif. Toutes les pierres que j'ai citées ce soir peuvent être portées en pendentif. Mais la charoïque, on peut aussi l'utiliser la nuit. Parce que c'est une pierre qui va créer une épuration de l'inconscient. Donc on peut l'avoir sous forme de galet et la mettre sous l'oreiller, par exemple dormir avec. Parce que pendant la nuit, l'inconscient est plus perméable et donc il va pouvoir se libérer. Vous voyez, des empreintes un petit peu négatives. Et même ce qu'on recommande, ce que je recommande souvent, et en particulier chez l'enfant, mais également chez l'adulte, c'est d'associer la séraphinite, je veux dire la charouite, pardon, avec un quartz rose. C'est vrai oui. d'ailleurs, c'est raffiné aussi. Le coisse rose peut être associé avec ces pierres-là.
1: Et on peut penser que, puisque tu dis que le, le subconscient est plus perméable, euh, on peut mettre toutes les pierres finalement sous l'oreiller peut-être Enfin, celles qui, qui permettent l'apaisement du mental ou...
0: Toutes les pierres qui vont travailler au niveau de l'inconscient, oui. Mais il faut quand même éviter des pierres trop dynamiques, qui mmh. peuvent avoir une énergie trop vive, comme le cristal de roche par exemple, voyez, ou la fluorite. Pour une personne sensible, ça pourrait empêcher de dormir. La charouette, d'après mon expérience, est assez bien supportée. Elle peut faire faire des rêves ou des cauchemars. C'est une façon d'évacuer, vous voyez. Pour des personnes qui n'avaient jamais conscience de rêver, ça peut amener des rêves, mais c'est une façon d'évacuer. Ça, ça fonctionne parfois comme ça. Ou à l'inverse, les cauchemars que l'on fait s'arrêtent. J'ai même vu des cas de somnambulisme. Qui avait été résolu avec la charoïte en association avec le quartz rose.
1: Et euh, tu, toutes ces pierres-là, on peut juste les, les prendre dans la main quelques quelques heures chaque jour ou plus ou peu importe la grosseur. Peut-être que si c'est plus gros, c'est plus immédiat, et si c'est plus petit, ça se diffuse. Ah, voilà, de... voilà.
0: Alors, les prendre à la main quelques heures par jour, c'est difficile. Quelques minutes. Pas
1: quelques heures. Voilà. Euh, voilà.
0: <rire> on ne peut pas avoir les mains occupées pendant plusieurs plus. <rire>
1: Quand Donc, on lit un livre
0: Voilà, voilà, tout à fait. Alors, dans ce cas, effectivement, si on a un galet, si on n'aime pas porter le pendentif, on peut à ce moment-là avoir un galet plus gros et prendre quelques minutes par jour de recueillement ou de relaxation et poser la pierre, si c'est les pierres que je viens d'indiquer sur le cœur, par exemple, ou quand c'est les pierres de troisième œil, les poser au niveau du troisième œil. C'est une autre possibilité de pratique. Mais plus la pratique est courte, plus il faut que la pierre correspondante soit grosse. Sinon, elle n'aura pas le temps, il n'y aura pas le temps, euh, temps d'avoir un échange. Elle n'aura pas un impact suffisant si elle fait un ou deux centimètres.
1: Voyez Et on peut l'amplifier par le cristal de roche ou c'est pas intéressant. Oui. Pendant ce... Par exemple, admettons, les, per... les auditeurs ils ont une petite pierre et euh, ils, ils veulent l'amplifier Est-ce en mettant un gros cristal de roche à côté ou...
0: Alors, moi ce que je recommande, alors ça dépend évidemment des pierres, mais pour certaines pierres hein, qui sont petites et qui ne sont pas euh, des pierres qui travaillent au contact du corps physique, c'est pour un projet par exemple, on peut très bien faire une programmation avec un cristal de roche hein, euh, dans le livre évidemment j'en parle et il y a un DVD qui accompagne le livre je ne sais pas si tu as eu le temps de le regarder oui
1: c'est génial, même de temps en temps les, les programmations c'est vraiment top voilà. parce que quand on est à distance, en vacances et tout, c'est chez nous, il voilà. euh, y a le mandala qui agit et c'est top et ça change vraiment des choses
0: dans... c'est une, une bonne pratique effectivement pour les personnes qui ne veulent pas porter le pendentif ou qui ne supporteraient pas ça peut arriver, une pierre en, en pendentif j'ai déjà vu des gens hyperactifs, notamment euh, des chefs d'entreprise ou des gens qui ont beaucoup de stress, qui ne supportaient pas l'énergie de la sugilité parce qu'elle est euh, assez active, c'est une pierre assez forte. Dans ce cas, évidemment, on va pouvoir l'utiliser en programmation. Ça va agir au niveau de l'inconscient, au niveau de la conscience, mais ça n'aura pas d'effet secondaire au niveau du corps. Vous voyez Donc ça, c'est une très bonne méthode qui est décrite dans le DVD et dans le livre où je montre un exemple concret dans le DVD de programmation. Et je
1: vais passer maintenant... Euh, juste avant, étant donné que tu parlais de, de, de mal supporter ou bien supporter les pierres, il y a l'ours, donc on dit bonsoir aussi à l'ours, rebonsoir à tous Gérard, euh, peut-il arriver à un moment qu'une pierre qu'on a choisie puisse nous gonfler au point de ne plus l'avoir Merci. Donc... Euh... Qu'on ne supporte ça, plus.
0: Alors, ça ne se fait pas en général de façon aussi brutale. Hein, ce n'est pas comme une personne tout d'un coup qu'on ne supporte plus, parce qu'il y a eu je, je ne sais quoi. Les pierres, c'est une, plutôt une forme de détachement. On n'est plus attiré de la même façon. On peut effectivement, pendant une certaine période, avoir un contact très fort avec une pierre, et puis ce contact devient moins fort, et à ce moment-là, on n'éprouve pas le besoin l'appel de la pierre. On n'a plus le besoin de la porter à ce moment-là, on la laisse de côté pendant un certain temps. Peut-être que ce besoin reviendra, mais effectivement, euh, comme les besoins alimentaires, ou les besoins pour les plantes, ou les besoins de relation, il peut y avoir des changements avec les pierres, dans nos besoins.
1: Voilà. Merci Gérard, et merci l'ours.
0: Et je vais continuer avec la dernière pierre, puis on passera à, à, à toutes les questions qui sont restées bien sûr en, en suspens. Donc la dernière pierre que je voulais présenter, c'est cette pierre qui vient des États-Unis. On n'avait on pas encore parlé de pierre. La, la damburite, je l'ai pâtie, elle vient du Mexique.
1: Ah, Est-ce que oui. tu peux la monter un peu plus haut On ne la voit pas trop. Un petit peu plus haut encore
0: Donc cette pierre s'appelle Tiffany. Elle vient des États-Unis, dans le sud-ouest des États-Unis et elle a été découverte en 67 Donc, vous voyez, c'est assez récent. Donc, on avait vu la Russie, l'Afrique du Sud, le Mexique pour la Damburite, on avait parlé de la Moldavite qui est venue de la République tchèque, le Labrador de Norvège, et la Séraphinite aussi de Russie. Et là, on a une pierre qui vient des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pierre En fait, c'est une fluorite qui s'est opalisé Qu'est-ce que ça veut dire, hein, ce charabia La fluorite, euh, j'en ai parlé la dernière fois, euh, c'est une pierre de clarté. C'est une pierre qui a un système cristallin cubique. Donc, c'est une pierre très structurée, de structure, de clarté, de maîtrise. Et cette pierre s'est transformée en opale. L'opale, au contraire, est une pierre qui n'a pas de système cristallin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas structurée. Les atomes sont répartis de façon complètement libre ou complètement anarchique. Donc, elle va les libérer de l'énergie. Donc, c'est le passage d'une structure à une liberté. Donc, ça va être une pierre très intéressante quand on a besoin de lâcher une certaine structure ou qu'on est dans une période de changement, on est en train de, charger, de changer de structure. Et on doit s'adapter à une nouvelle situation. Par exemple, je suis quelqu'un qui maîtrise bien ma vie, un métier, une profession, j'ai une certaine rigueur, donc voilà, j'ai établi une certaine maîtrise, certaines capacités. Et je dois changer complètement de mode de fonctionnement, je dois partir à l'étranger parler une autre langue, ou je dois changer de milieu professionnel, je dois me réadapter à un nouveau euh, métier, à une nouvelle façon de faire. Et donc là, j'ai besoin de retrouver de la souplesse. Quel est l'élément qui incarne le mieux hein, sur Terre, hein, le symbole qui incarne le, le mieux cette capacité d'adaptation, cette souplesse C'est l'eau. L'eau, la fluidité. Parce que l'eau, elle peut s'adapter à n'importe quel récipient. Elle prend la forme. Vous la mettez dans un cube, elle prend la forme du cube. Dans un verre, elle prend la forme du verre. Dans un bocal, elle prend la forme du bocal. Dans la terre, elle prend la forme d'une flaque. Dans un torrent, elle coule vers le bas. Elle s'adapte à toutes les situations. Vous voyez Eh bien, l'opale, la Tiffany qui s'est transformée en l opale, l'opale est associée à l'eau. C'est une énergie de type d'eau. Elle est riche en eau d'ailleurs. Quand on la présente sur les marchés internationaux, elle est toujours trempée dans l'eau. Il ne faudrait surtout pas la mettre au soleil. Donc, vous voyez la Tiffany, donc je remonte une dernière fois, hein, qui est en général dans les tons violets avec des taches blanches, marbrées. Eh bien, c'est le passage justement à cette qualité d'eau, d'adaptation, de fluidité. Elle va redonner de la fluidité pour quelqu'un qui a une certaine maîtrise, mais qui manque de souplesse. Alors là, pour cette pierre, c'est très important qu'elle soit polie. Je vous montre maintenant la pierre quand elle n'est pas polie. Vous Voyez De l'autre côté, ça forme une espèce de, on pourrait dire, de, de sphère, hein, d'agrégat couvert de calcaire. Donc, on pourrait rencontrer cette pierre dans la nature et ne pas la ramasser parce qu'on a l'impression que c'est un bloc de calcaire
1: mmh. à
0: l'intérieur « Une fois la pierre sciée et polie, regardez la beauté de la pierre.
1: » Super, oui. Donc,
0: vous voyez, là, c'est un exemple, j'en profite au passage pour faire cette, cette petite parenthèse. C'est un exemple qui nous montre là l'intérêt de travailler la pierre. À l'état brut, on ne pourrait rien en faire. On aurait une masse recouverte de calcaire, de gangue calcaire, et la pierre est cachée à l'intérieur. Vous voyez comme quoi le travail de la pierre, va permettre de, de, de l'ouvrir, de la découvrir, et éventuellement de la débarrasser du calcaire qui la, qui la recouvre à l'extérieur. Voilà, donc ça fait je crois une, une dizaine de pierres, 9-10 pierres que j'ai présentées aujourd'hui. Euh, donc ces pierres sont bien sûr disponibles. Alors, elles ne sont pas toujours faciles à trouver, Bon, sur notre site, évidemment, elles sont disponibles puisqu'on les propose. Mais euh, si vous allez dans un magasin, vous n'aurez peut-être pas toujours la facilité pour les trouver euh, aussi facilement que du cristal de roche, du quartz rose, euh, du lapis lazuli ou de l'agate. Hein, ce sont des pierres un petit peu plus difficiles à se procurer. Mais, comme on vient de le voir, elles ont un, vraiment un effet très spécifique et très intéressant. Alors, on va passer peut-être aux, aux
1: questions. Et eh ben voilà, tu as tout dit, on va passer aux questions-réponses. Euh, alors, ce que je te propose… Oui Oui Tu étais en train de me dire quelque chose
0: Alors, ça peut être des questions effectivement qui sont en rapport avec le thème ou avec les pierres que j'ai présentées, mais comme nous le savons maintenant par expérience, il y a toujours des questions également euh, sur, qui, pas, euh, qui ne sont pas sur la conférence. Ce n'est pas, pas gênant, Je j'y répondrai bien entendu. Si c'est sur la protection, on se réserve éventuellement, une prochaine... Oui, on, on oui. va se
1: réserver ça. Oui. On le programmera
0: parce qu'il y a toujours beaucoup de questions
1: sur, sur ça. Voilà. Donc, moi, j'allais te proposer de les prendre dans l'ordre oui. et je sais qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas trop en rapport. Donc, j'y suis pour rien, j'ai envie aussi de... Ah non, de satisfaire cool. tout le monde. Alors, euh, alors, je les prends dans l'ordre, a... elles sont toutes très intéressantes. Donc, « Bonsoir, Gwenoline et Gérard. Quelle pierre me conseillez-vous pour l'ouverture du troisième œil Merci, Marie.
0: » Oui. Alors, Marie, euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de visionner la, la première partie de la vidéoconférence. J'avais parlé justement d'une pierre d'ouverture du, du troisième œil qui s'appelle l'azurite, qui est vraiment probablement la pierre la plus spécifique et la plus puissante pour le troisième œil, qu'on peut utiliser pour la voyance, la clairvoyance, euh, l'introspection pour avoir accès à, au contenu de l'inconscient mais aussi pour avoir accès au monde des symboles. Hein, J'avais cité je crois la dernière fois euh, le fait de lire un texte comme la Bible ou des textes sacrés et en disant que c'était parfaitement illisible si on ne l'aborde pas avec une conscience du troisième œil. De point de vue purement intellectuel, on ne comprend rien parce que ce sont des paraboles, ce sont des messages symboliques. Donc l'azurite remplit cette fonction-là, hein, d'ouvrir le troisième œil et d'avoir accès à ces connaissances
1: cachées. Voilà, donc du coup, merci Gérard d'avoir répondu. On aurait pu, Marie, te renvoyer à la première. D'ailleurs, regarde la, la première partie, tu voilà. vas trouver des choses très intéressantes. Euh, donc merci à tous les deux. Merci Marie aussi pour ta question. Alors, euh... donc Iskander qui nous pose une nouvelle question. Pour ceux et celles qui ont un mental assez présent, avez-vous une pierre qui pourrait les aider à faire taire ce mental un peu, tôt, un peu trop présent Merci.
0: Alors, faire taire, il ne faut pas trop se faire l'illusion. Mais diminuer l'activité, oui, ça c'est possible. Hein, notamment, le mental est un petit peu comme une centrale électrique. Hein, il fonctionne et le taux de vibration est extrêmement rapide. Surtout si on utilise beaucoup euh, l'ordinateur ou, ou si on est très en contact avec les, les ondes électromagnétiques, ça pourrait faire d'activer le mental. Donc moi, ce que je recommande dans ces cas-là, si on sait qu'on a un mental euh, avec des influx euh, extrêmement rapides et un rythme extrêmement rapide, euh, on pourrait dire qu'il devient un peu trop speed, hein, et les, les pensées se bousculent, ça fait comme, comme de l'électricité, puisque le cerveau, c'est comme une connexion électrique. La, la chenille peut aider à calmer hein, le mental, ça amène un retour à la terre. Toutes les pierres d'ancrage, en particulier les pierres riches en fer, comme l'hématite, la magnétite et bien sûr les fameux bocci, hein, dont je parle souvent, vont aider à faire redescendre l'énergie dans le corps.
1: C'est puissant, les bojis. Hein. Voilà.
0: Donc, on peut le faire quand on sent que vraiment le mental est épais. C'est un petit peu comme si on faisait une respiration abdominale ou quand vous faites un exercice de Qigong. Vous sentez que l'énergie redescend. Elle n'est plus dans le mental, elle redescend dans le corps. Donc, les bojis ont ce type d'action. Et les pierres riches en fer vont également dans ce sens, de faire déplacer l'énergie du centre de gravité de la tête vers le bas du corps. Donc, déjà, ça va diminuer le rythme des pensées.
1: D'accord. Merci Gérard. Et Skander a une autre question. Existe-t-il une pierre qui nous permet de rebrancher nos brins d'ADN Merci.
0: Pardon De rebrancher
1: Nos brins d'ADN.
0: Ah, l'ADN C'est-à-dire une réinformation, si je comprends bien, cellulaire. Euh, oui. oui, tout à fait. Il y a une pierre qui correspond à ça. Et je l'avais cité la dernière fois en disant, puisqu'il s'agit du cristal de roche, que le cristal de roche reconnectait une mémoire. Alors, ça peut être la mémoire de la source, mais ça peut être tout simplement la mémoire cellulaire. Et d'ailleurs, je vous livre l'information au passage, à l'intérieur de nos cellules, dans le noyau de la cellule, dans un petit organisme qui s'appelle le centriole, nous avons de la silice, autrement dit du cristal de roche. Vous voyez, le, et j'en parle dans mon livre, en disant le cristal de roche, il est déjà au cœur de nos cellules. Donc, c'est lui qui va réinformer l'ADN, tout ce qui se transmet génétiquement, y compris l'information. C'est la pierre qui est la plus adaptée à cela.
1: C'est pour ça que les mandalas, c'est intéressant d'en avoir un un mandala, un, un mandala en cristal de roche, puisqu'on peut le programmer à voilà. distance ou. Où...
0: Voilà. Alors là, c'est difficile d'expliquer puisqu'il faut que ce soit visuel, le mandala. Mais je vous invite à, si vous avez l'occasion d'acquérir le livre, vous verrez qu'il y a un chapitre sur les mandalas en expliquant comment on peut utiliser les mandalas de pierre, comment on peut faire le mandala universel qui est fait à base de cristal de roche, comment on peut aussi pratiquer la programmation qui est une forme simplifiée hein, de, de mandala. Tout ça sont pratiques extrêmement utiles.
1: Le, le, c'est le premier livre que je vois aussi simple. Donc euh, oui, en effet, c'est très très facile à comprendre. Ce qu'être
0: pédagogique, puisque c'est mon métier, je suis pédagogue depuis ma jeunesse, j'ai je même enseigné à l'école maternelle. Donc quand on peut transmettre <rire> quelque chose à l'école maternelle, les adultes, c'est très facile. <rire>
1: D'accord, bon, c'est enfin, génial.
0: Capter leur attention est beaucoup plus compliqué. Je
1: comprends mieux pourquoi je comprends bien ton livre. <rire> Merci. alors merci euh, euh, merci Gérard pour la réponse et merci Iskander pour la question alors c'est juste un témoignage de l'Unita qui nous dit par rapport à la sugilite euh, j'ai une sugilite et j'avoue qu'elle me fait beaucoup de bien, elle apaise elle me remplit d'énergie je ne sens pas le regain de confiance en soi qui parfois serait bien nécessaire en période de doute mais j'avoue qu'elle donne quelque chose de très positif, l'Unita mmh. voilà donc elle voulait...
0: Alors, quand vous choisissez euh, vos, vos sugilites, si vous choisissez, si vous décidez d'acquérir une sugilite, il faut qu'elle ait du violet et du noir. Il ne faut pas qu'elle soit, bien sûr, toute noire, sinon c'est du manganèse, mais il ne faut pas qu'elle soit pâle. Parce que c'est cette alternance, voilà, celle que tu montres.
1: Alors, on ne la voit pas, parce qu'on… Voilà.
0: On la voit elle, bien. Elle, elle a du
1: violet avec un petit peu de noir. Dedans. Je vais
0: remontrer une autre, au cas où il y aurait des auditeurs, des auditrices qui viendraient maintenant, vous voyez elle a à la fois du violet et du noir. C'est une pierre, malheureusement, qui est très difficile à trouver parce qu'il y a très peu de production.
1: Il faut que tu montes la... un petit peu. Voilà.
0: Là, on voit bien les couches aussi de violet et de noir. Et si vous la portez, portez-la dans le sens où le noir est en bas et le violet en haut. C'est plus logique. voyez. Quand vous la portez en ben si vous orientez, alors s'il est déjà fait à l'envers, c'est tapis, mais si vous devez, euh, par exemple, coller une attache pour monter la pierre que vous avez, hein, on a fait une petite vidéo sur notre site pour comment transformer vos pierres en pendentifs en collant une attache, à ce moment-là, vous mettez, d'ailleurs je crois qu'on l'a fait avec une sujilite, vous mettez le violet en mou et le noir en bas.
1: Mmh.
0: C'est une incarnation.
1: Oui, parce que le, le noir c'est l'ancrage, c'est ça
0: Voilà, tout à fait, l'incarnation.
1: D'accord. Alors, euh, donc merci Lunita et merci euh, Gérard. Euh... Bonsoir à tous. Comment estimer la qualité d'une pierre Je viens d'acheter un bracelet d'améthyste dans une librairie pour m'aider dans des nuits très agitées. Étant novice sur ce sujet, sujet, je me demande si l'acheter via, via ce circuit est un bon choix. Merci Betty.
0: Alors, euh, effectivement, il peut y avoir des grandes différences de qualité. Alors, ça, c'est difficile à voir dans un livre, mais dans le DVD qui accompagne mon livre, justement, euh, j'ai montré comment choisir et les différences de qualité qu'il pouvait y avoir des pierres comme le quartz rose, le lapis lazuli ou les pierres que vous allez rencontrer. Donc, la qualité d'une pierre, il y a deux critères c'est sa couleur et sa transparence. Donc, plus une pierre. À une couleur. Alors, par exemple, cette pierre, la varici. Là, c'est une pierre de grande qualité. J'aurais pu en porter une. Alors, voici celle-ci qui est déjà un petit peu plus pâle. Hein? Vous voyez la différence Elle est plus colorée, plus pâle. Donc, celle-ci est de meilleure qualité. Et on pourrait l'avoir encore beaucoup plus pâle, blanchâtre. Donc, la qualité serait très faible. Donc, il y a des critères de couleur, il y a des critères de transparence pour les pierres qui sont transparentes comme les pierres précieuses. Prenons une ingue marine ou une émeraude. Plus elle sera transparente et plus elle sera colorée, plus elle aura de la qualité et de l'énergie. Et dans le DVD qui accompagne mon livre, là, je montre des exemples précis. Il peut y avoir des inclusions d'autres pierres dans le lapis lazuli qui vont diminuer la qualité de la pierre. Par exemple, la calcite blanche dans le lapis lazuli ou la sodalite dans le lapis, vous voyez Donc, effectivement, euh, on peut rencontrer de grandes différences de, de qualité.
1: Donc, pour la bêtise, il faut qu'elle soit très colorée
0: Alors, euh, colorée, alors,
1: on, a, on, a un petit, on fait un petit coucou quand même à Christine qui vient, qui vient dire non pas forcément c'est ta, ta, ta elle,
0: femme
1: <rires> qui est avec nous aussi voilà. qui nous aide Alors, beaucoup
0: être, ça, ça dépend de, de, de l'objet ça c'est encore un autre critère des pierres comme l'améthyste on peut la trouver opaque ou transparente une pierre transparente va plus s'adresser à une énergie éthérée par exemple calmer le mental une pierre opaque quand on a dans la même pierre la possibilité qu'elle soit opaque ou transparente, va s'adresser davantage au corps. Elle va agir davantage au, au corps. Parce que sa, vib, sa vibration, hein, du fait qu'elle n'est pas transparente, correspond davantage à la vibration du corps. Là, on entre un peu dans les spécificités. Donc, tout dépend, euh, tu vois, quand tu choisis ton améthyste, si c'est pour un problème physique, hein, elle peut être opaque. Mais il faut quand même qu'elle ait une belle couleur violette. Si elle est grisâtre, elle ne sera pas de belle qualité. Si elle est transparente, bon, voilà une belle améthyste. Ouais,
1: si si on la voit. Hop.
0: On la voit très bien. Voilà. Et donc là aussi, il y a évidemment les améthystes très pâles, d'autres beaucoup plus colorés. En général, l'améthyste du Rouboué est de qualité supérieure à celle du Brésil, à plus forte raison celle qu'on va trouver dans le Massif central ou au Maroc, qui sont en général très très pâles, qui ont très peu de couleurs.
1: Merci beaucoup Gérard et merci Betty pour ta question. Alors, euh, donc, on a des beaux commentaires aussi. On te remercie beaucoup Gérard. Euh... Alors en plus, il euh, y avait Véronique qui nous dit euh, génial, exactement ce que j'ai besoin. Merci Gérard et Gwynoline. Euh, qu'est-ce que ça va être pour la prochaine conférence des pierres de protection alors <rire> euh... alors j'ai pas le temps de la lire on va la lire ensemble bonsoir Gérard et Gwénoline et tout le monde quelle pierre est la plus appropriée ah ben c'est l'Unita qui a posé deux fois la question d'accord on y a déjà répondu mon très cher Gérard peux-tu nous dire si les cristaux enregistrent les événements tout comme le font les pierres avec peut-être plus de force Alors, alors, l'ours
0: Oui. Alors ça, effectivement, c'est une question importante. Pourquoi Le cristal de roche a cette capacité, on l'a vu la dernière fois, je ne me rappelle plus, si à la première vidéoconférence, j'en avais, avais parlé, mais la dernière fois, on en a parlé, il a cette capacité d'enregistrer et de mémoriser les informations. Donc, si effectivement, vous portez un cristal de roche sur vous, hein, en pendentif, par exemple, il va être très important de le purifier régulièrement et moi je vous recommande de le faire tous les soirs certaines autres pierres c'est moins important elles capte moins mais le cristal de roche faites-le tous les soirs quand vous rentrez chez vous à la maison ou le soir quand vous enlevez votre pendentif vous le passez à l'eau froide vous laissez couler l'eau du robinet pendant une minute dessus ça suffira mais faites-le vraiment régulièrement parce que le cristal de roche peut se charger plus que les autres pierres c'est une question euh, effectivement euh, très importante.
1: Voilà. Et donc, euh, par rapport aux autres pierres, celles qui sont opaques sont peut-être moins programmables que celles qui sont transparentes
0: Alors, les pierres qui se chargent le moins, effectivement, sont les pierres qui n'ont pas de système cristallin, hein, comme euh, la chungite. Ça, c'est un gros avantage pour les ondes électromagnétiques. Elles ne se chargent pas parce qu'elles n'est pas cristalline. Les opales, la moldavite dont on a parlé la dernière fois, donc,
1: donc, on n'a pas besoin de la nettoyer, la chenille, c'est
0: ça On n'a pas besoin. On peut le faire accessoirement si elle a pris de la poussière, hein, comme on le ferait avec n'importe quel objet, mais elle ne va pas mémorier, garder l'information. Vous voyez, Ça, c'est l'avantage des pierres qui n'ont pas de système cristallin. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes.
1: Donc, en fait, on, on, peut pas, on peut toutes les programmer ou, ou pas C'est ça la question, quelque part.
0: Alors, la programmation… En général, la nature a déjà programmé les pierres en leur donnant une couleur. Une turquoise, elle va être programmée plutôt pour absorber que pour rayonner, vous voyez. Euh, Donc les pierres sont programmées par la nature, puisqu'elles ont une fonction comme les fleurs. Une rose n'a pas la même fonction qu'une marguerite. Les pétales sont différents, son énergie est différente, etc. Donc ça, on n'a pas besoin de le changer, puisque c'est déjà donné par la nature. Par contre, le cristal de roche, lui, il n'a pas d'orientation par la couleur. voyez, Et il a cette capacité de pouvoir garder l'information et la transmettre. Dans mon livre, j'ai consacré un chapitre entier, peut-être de 20, 15 ou 20 pages, uniquement sur le cristal de roche. Il est très particulier. Et il n'y a que le cristal de roche qui peut être utilisé pour la programmation. C'est pour ça qu'en informatique, on l'utilise. Hein, dans les microprocesseurs, hein, dans la, les puces, euh, les ordinateurs, on utilise du silicium, qui est le constituant principal du, du cristal de roche. Vous voyez les pierres de couleur sont déjà programmées. Un rubis, on ne peut pas lui demander d'être calmant et d'avoir une action bleue. Une turquoise, on ne peut pas lui demander de, de stimuler l'énergie. Elle a déjà une fonction, la nature l'a prévue pour autre chose. Vous voyez Mais le cristal de roche, il peut être polyvalent. Donc, il peut être orienté, on peut lui demander des choses assez différentes, bien qu'il a quand même plutôt une énergie concentrée. Il a quand même une certaine nature, mais il est transparent. Et il a surtout cette capacité de stocker et de transmettre de l'information.
1: Merci beaucoup Gérard et merci l'ours. Euh, bonsoir à tous, merci de ce partage. Est-ce que les pierres d'incarnation sont spécifiques à tous ou peuvent-elles être différentes selon les signes du zodiaque ou autres Merci beaucoup Nat.
0: Non, là la pierre que j'ai citée, la suicide, ça c'est pour tout le monde parce que quel que soit notre signe et nos tendances et nos qualités, le processus de l'incarnation est le même. C'est-à-dire que ça doit prendre une forme, ça doit venir dans la vie physique. Incarner, c'est prendre au corps. Hein? Autrement dit, si ça reste une énergie éthérée, elle n'est pas incarnée. Elle doit prendre forme. Pour savoir si j'ai une prise de conscience, de si elle est incarnée, si elle est incarnée, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Si rien ne change, ah oui, je prends conscience que ça, ça quelque chose d'important, mais ça n'a aucune implication dans ma vie. Ça veut dire qu'elle n'a pas été incarnée. Vous voyez si cette prise de conscience est incarnée, eh bien ma situation va changer, mon comportement va changer.
1: Ok. Merci Gérard et merci Nat. Tu voulais dire quelque chose de plus
0: C'était un exemple. Quelqu'un qui prend conscience de l'origine, par exemple, de, de sa jalousie ou d'un comportement euh, quelconque, ça va changer ce comportement. Il aura moins d'emprise, quelque chose, si ça s'incarne. Si ça ne s'incarne pas, ça reste une idée purement intellectuelle. Parfois, ça arrive, hein, on a entendu dire des choses, on nous a dit « tiens-toi, tu es comme ceci, comme cela, etc. » ça n'a aucun impact dans notre vie. Ça ne s'incarne pas, vous voyez Donc ça, quel que soit notre signe, quel que soit notre, notre potentiel, l'incarnation, c'est le même processus.
1: Ok, merci. Euh, alors, Estelle nous dit, « Bonsoir Gérard, bonsoir Gonoline. Ma question, je me demande où acheter les pierres de qualité. Bah, pourquoi pas sur le site de Gérard, Cristal Essence C'est une idée. Euh, parfois, je les trouve trop polies. Qu'en pensez-vous Merci pour cette vibra toujours aussi agréable. Merci Estelle pour la question. Je ne sais pas alors, pourquoi répondre.
0: Cette question du polissage est très intéressante. Parfois, il peut y avoir une idée reçue que le fait de polir une pierre l'endommage ou lui ferait perdre ses qualités. Ce n'est pas le cas. Même, d'après mon expérience, ça dynamise l'énergie. Alors, il faudrait en parler en détail et voir pierre par pierre. Dans le DVD qui accompagne les, le, le livre, j'ai également traité ce thème en montrant les avantages et les inconvénients du polissage. De mon point de vue, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Un exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà une pierre qui n'est pas polie. Elle n'a pas été polie ni travaillée. Qu'est-ce qu'on en fait Elle est recouverte de calcaire. Voilà la pierre, une fois polie ou travaillée. Voyez et ça, c'est vrai pour des opales et pour d'autres pierres. Même le larimar, par exemple, que certains connaissent, il est entouré d'une gambe souvent euh, calcaire, vous voyez.
1: Merci beaucoup. Merci Gérard et merci Estelle. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question <rire> Vous nous faites rêver, mais où trouvez-vous toutes ces pierres à des prix abordables Et s'il en fallait une, laquelle acheter Nat. Ben oui,
0: Alors, Laquelle acheter, c'est Nathalie je suppose, oui, oui, oui.
1: Ça,
0: va, ça va dépendre un petit peu de, de, des priorités. Hein, évidemment, souvent les personnes me disent « mais il me les faudrait toutes. Quand vous, je vous entends parler, toutes me correspondent. » Alors, je dis, il y a bien une priorité, qu'est-ce qui est le plus urgent en ce moment Et en fonction de ça, évidemment, on va choisir la pierre. Donc, où les trouver elles sont disponibles, par exemple, sur notre site. Là, au moins, je sais qu'elles y sont. Notre site Internet Cristal Essence. Euh, le prix dépend de la rareté de la pierre. Alors là, c'est vraiment mathématique. Plus une pierre est rare, et plus son prix va être élevé. Alors, les pierres que j'ai citées ce soir étant un peu plus rares, elles sont un peu plus chères que les pierres courantes. Mais elles restent abordables un pendentif en sujilite coûte une vingtaine d'euros, donc ce n'est pas inabordable. Une pierre roulée, une dizaine d'euros. Voyez, Donc ce n'est pas quand même inabordable. La phénacite est un peu plus chère. Donc pour la phénacite ou la tanzanite dont j'ai parlé la dernière fois, sont déjà des pierres plus rares, plus précieuses. Donc en général, ben on choisit des pierres plus petites. On ne peut pas se payer un gros cristal comme ça de phénacite ou le tanzanite, parce que ça coûterait plusieurs milliers d'euros. Donc, on se contente de pierres plus petites.
1: Merci. Euh, on a une autre question. Existe-t-il une pierre pour soulager les problèmes ORL Merci. Darval Patrick, Patrick.
0: Alors, quand on parle d'un problème comme ça, il faut être plus spécifique. Parce que d'une personne à l'autre, les origines euh, du problème, la cause peut être différente. Donc, il faut voir en fonction de la personne. Mais ce que je dis souvent, et en particulier pour les problèmes ORL, attention à l'alimentation. Alors, je me permets de vous donner des conseils, puisque pendant dix ans, j'ai été moi-même conseiller dans l'alimentation, hein, avant les pierres, donc je connais très bien ce problème. Et là, il est évident que les problèmes ORL sont liés aux laitage. Donc il peut y avoir des pierres qui vont aider, hein, au cas par cas il faut voir lesquelles, mais si on ne supprime pas les laitages, il y aura toujours des problèmes ORL, les pierres ne seront pas suffisantes. Là, il faut que je sois honnête avec vous, les pierres ne pourront pas solutionner le problème si la cause est alimentaire, et dans ce cas-là, la cause est alimentaire.
1: Merci Gérard pour tous tes conseils et merci pour ton honnêteté. <rire> mais en plus tu donnes quand même la réponse, donc c'est génial. Et euh, donc j'ai perdu le nom, il est parti, parce que j'ai sélectionné des questions. Dés... C'est Patrick, merci Patrick. Alors, en ce qui concerne la purification des pierres, sachant que l'eau du robinet est empreinte de diverses choses malsaines, les pierres risquent-elles d'absorber toutes ces énergies négatives quand on les purifie dans, dans cette eau Merci pour tous ces partages, Fabienne. C'est Fabienne. Bon.
0: Alors, euh, Fabienne, ne t'inquiète pas, parce que les pierres sont des matières dures, hein, pour la plupart, elles ne sont pas aussi sensibles que notre organisme. Donc, le fait de faire couler l'eau du robinet, même si elle contient du chlore ou des polluants, ne va pas pénétrer dans la pierre et ne va pas la polluer. Donc, il est préférable, plutôt que d'attendre d'aller acheter une eau minérale ou d'attendre d'avoir une source, de le faire tous les jours avec l'eau du robinet, ça ne va pas endommager la pierre. De plus, le fait que ce soit de l'eau qui coule a un effet... Purificateur plus important que si l'eau est stagnante. Par exemple, si tu mets une pierre dans l'eau, dans un verre ou dans un bol, dans de l'eau pendant une minute, eh bien, ça sera plus efficace de la passer 30 secondes sous le robinet que de la laisser quelques minutes dans, dans de l'eau stagnante. Il y a l'énergie de l'eau qui coule qui, a, qui accentue le phénomène de purification. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez purifier les pierres. À l'eau du robinet, même si c'est de l'eau de ville, même si, si elle est chlorée, il n'y a aucun souci, la pierre ne va pas en être affectée.
1: Merci Gérard et merci Fabienne. J'ai une petite question d'ailleurs, la sunsheet, c'est comme ça qu'on prononce la pierre noire là
0: Oui, ça, et... sun ou sunsheet, ça dépend si on voilà. prononce à la française ou à, ou à la russe. <rire>
1: euh, on, euh, on peut nettoyer l'eau du robinet avec cette pierre-là, si on la met dans le fond d'une carafe par exemple s'il si met quelques pierres, c'est intéressant. Le
0: faire. Alors, ça, je préfère l'aborder une autre fois parce que si je veux me dans le détail, je ne voudrais pas qu'il y ait de risque ou d'intoxication avec des personnes qui ne vont pas utiliser une bonne qualité de chambite.
1: D'accord.
0: Je préfère donner les documents de façon plus précise et ne pas en parler à la légère parce que ça, c'est par voie interne pour purifier l'eau qu'on va boire ensuite. Il faut que ce soit fait correctement. Et là. Je préfère.
1: Y Ça fait comme des élixirs, en fait, quelque
0: part. Voilà, voilà. On pourra en parler une autre fois quand on parlera de. Voilà.
1: Voilà, bah avec plaisir. Euh, on prend encore deux questions, comme on a déjà un peu dépassé l'heure. Deux oui. petites questions. Alors. Euh... « C'est génial cette vibra, merci beaucoup pour toutes ces infos complémentaires. Y a-t-il une pierre spécifique pour le plexus solaire, entre parenthèses, dégager l'émotionnel, autre que l'œil de tigre Merci Lunita.
0: » Oui, <rire> Lunita, il y en a effectivement de nombreuses pierres pour le plexus solaire. Alors, je ne vais pas toutes les citer. Ce que, alors d'après ta question, ça serait pour dégager... Il y a en fait, on pourrait dire, deux types d'actions sur le plexus solaire. Ou amener de l'énergie, ou plutôt le, le détendre. Si, quand on appuie avec le doigt, on sent que le plexus est complètement noué et dur, on va éviter une pierre comme la citrine, qui est un quartz qui est assez tonique, et on va plutôt utiliser une pierre douce. Hein, quand on parle des pierres en relation avec le chakra du plexus solaire. Donc là, on va utiliser plutôt quelque chose pour relaxer, s'il y a beaucoup de tension ou de tonicité. Par exemple, une calcite orange. S'il y a, dans certains cas, un nœud émotionnel, c'est-à-dire une émotion ou une contrariété, ou un conflit, par exemple, avec quelqu'un, qui, qui crée un nœud au niveau du plexus solaire. À ce moment-là, en fonction de la cause, on va pouvoir utiliser des pierres spécifiques. Par exemple, dans ce cas, la chrysocole, en cas de conflit, hein, un conflit avec quelqu'un, par exemple, ou euh, on peut avoir un conflit personnel, interne, hein, quelque chose qui nous tiraille, de la culpabilité, par exemple, c'est un conflit interne, hein, et on sent que ça noue le plexus solaire. À ce moment-là, une pierre comme la chrysocole va aider à détendre le plexus. Et puis, il peut y en avoir d'autres, mais là, au cas par cas, hein, j'ai cité deux ou trois exemples typiques. Il peut y avoir euh, peut-être une vingtaine, une trentaine de pierres différentes qui pourraient être utilisées pour le plexus solaire, évidemment.
1: Merci Gérard et euh, merci Lunita. Euh, bonsoir à tous. Gérard, que pouvez-vous nous dire sur le Super Seven, Pierre de Mélodie Oui. Merci beaucoup.
0: Alors. <rire> C'est part... la dernière
1: question. Voilà.
0: Ça fait partie… Alors, effectivement, Mélodie en parle dans, dans son livre, c'est une américaine, hein, Mélodie. Euh, il y a des pierres comme ça qui, euh, qui sont un petit peu difficiles à se procurer, mais surtout, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on s'est procuré. Euh, moi, personnellement, j'évite ce type de, de pierre, hein, même quand on m'en demande, parce que, euh, on n'a pas, comme ce n'est pas un minéral, mais c'est plutôt une composition avec euh, plusieurs minéraux, hein, on a euh, également ce problème avec d'autres pierres qui ne sont pas des minéraux, mais qui sont des inclusions de différentes choses, mais elles ne sont pas visibles ces inclusions dont on ne sait jamais vraiment ce qu'on achète. Voyez et là, il faut faire attention, euh, parce que ce n'est pas comme une améthyste où on, où on voit, ou une turquoise, on peut voir si c'est une vraie turquoise, on peut la faire analyser. Et là, à moins de faire des analyses extrêmement complexes et coûteuses, et malheureusement, il y en a eu de fait, qui ont montré que ces pierres qui, tendument, hein, comme le roi Litt, avaient 23 euh, minéraux différents, en fait, il n'y en avait pas du tout, c'était des, des améthystes. Donc c'est très délicat. Hein on peut mais tomber pas, sur une mais la plupart euh... du temps, on risque de tomber sur une pierre qui n'a pas les composants qu'elle devrait avoir.
1: D'accord, donc c'est des mélanges de pierres en fait.
0: Voilà. Ce n'est pas le nom d'une pierre minéralogique, si vous voulez. Mmh. C'est le nom d'un composé qui est censé avoir plusieurs pierres, mais qui ne les a pas toujours. Et c'est très difficile visuellement de se rendre compte. On a le même problème avec l'oralite 23, hein, qui d'un point de vue euh, formel devrait avoir 23 minéraux, mais en fait personne ne sait ce qu'on achète. On sait qu'on achète hein, une améthyste, mais on ne sait pas si on achète de l'oralite parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte. C'est ça la C'est pour ça que j'ai choisi moi de ne pas diffuser ces pierres. là Je ne peux jamais garantir à mes clients qu'elles sont les composants qui sont préconisés, et personne ne peut le garantir malheureusement. Voilà, mais je crois qu'on est arrivé si a, au terme.
1: Oui, et je vois qu'on a beaucoup de problèmes de connexion et de son. Euh, c'est pareil pour le, le réseau du grand changement, qu'on n'est pas tout seul, et oui. Facebook et tout ça, j'ai vu passer beaucoup de messages, c'est général. Ce n'était pas propre à nous en particulier, même au, toute la journée, vous avez eu des soucis de, de connexion, beaucoup de personnes aussi. Et euh, il y a des choses qui se passent en ce moment dans l'univers. D'accord. En tout cas, je tiens à te remercier du fond du cœur parce que, comme d'habitude, tu es passionnant. Donc je, bien sûr.
0: je te remercie également. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé cette soirée avec nous. On a perdu la connexion. on n'a plus de connexion, ben on va supposer que c'est terminé. Donc je ne sais pas si on est toujours à l'antenne. Donc en tout cas, bye bye. Je n'ai plus d'image, plus de Gwenoline. On va arrêter là.
1: On a eu des problèmes toute la journée, on n'arrivait plus à qu'on qualité, on s'est dit bon, mais c'est...